0: Aqui, galera, último papo do dia, 10 horas da noite na terra do meu convidado, mais um na Hungria depois de bastante tempo. Seja é bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui no teu canal, aqui, participando dessa entrevista, e não tem problema nenhum, não. Vamos conversar do que for, for possível aí.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Eu, quando eu comecei o canal, eu brincava, cara todo mundo já passou pelo Guarani ou pela ponte, né, às vezes alguns falavam, não, não, eu não passei, Falei, não, calma, você vai passar, você vai passar, mas acho que eu, eu chamava os caras, porque eu já, já tava na minha cabeça já de ter visto jogar, então de fato no começo tinha muito Guarani e ponte, fazia um tempão que não passava ninguém por Campinas aqui, uhum. finalmente acho, acho, acho um e uma passagem recente, né, cara, como é que foi, foi essa passagem de Brasil aí para ti, cara? Depois de Oi? quantos anos fora? Ah, um, na, no retorno, dois... você fala? É, você depois de o quê? três anos fora, né?
1: É, quase quatro anos que eu estava fora e em 2019 eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e eu decidi voltar, né? Às vezes a gente quer experimentar de novo aquilo né, que a gente tinha vivido depois de muito tempo. Eu confesso que para mim foi um pouco estranho, né? Parecia que eu estava indo, eu, eu tinha chegado em um lugar estranho que é o lugar onde eu realmente tinha saído. Né? A gente acaba se adaptando né, a outros costumes, a outro estilo de vida. Mas foi bom, eu pude retornar né, ao meu país, poder estar em contato com, com amigos, com pessoas, né, com família. Então, para mim também foi uma experiência muito boa. Eu não tive aqueles resultados que eu queria ter com a camisa do Guarani, nesse período que eu tive lá, mas foi um clube que me abriu as portas, eu saí da, com as portas da frente, foi muito bom, e eu pude também... Foi agregador, né? Além de ter conhecido novas pessoas, que hoje elas estão junto comigo, ainda alguns outros profissionais que trabalham dentro do clube, que eu fiz amizade, que até hoje eles me dão uns um respaldos né extra, extra campo e também me ajudaram em muitas coisas assim que fora do futebol é, que em conselhos em ideias eu acredito que a minha ida para o Guarani foi muito além do de jogar né
0: é nada nada você vê com uma instituição tradicional para caramba no mercado que às vezes poderia ser um clube uma fase muito boa mas Lá, o Jack era um clube em ascensão, era outra situação, né, tipo... Não sei se ia é dizer ser é melhor ou se é pior, mas você foi para um clube que tem um histórico grande, que já foi campeão brasileiro, eu que sou ponte preta, eu tenho que assumir. Quem sai do estágio da Macaca, olha lá no fundo, tá lá, campeão brasileiro 78, eles pintam bem na posição que tá o estágio da ponte, assim, pra ter certeza, <risos> né, que ninguém esqueceu disso. Não,
1: o mas... Guarani é gigante, tem né? uma história é, grandíssima, com grandes ídolos, então... E sempre gostou ah, é de
0: atacante bom, né? Um clube que, form... Ou que formou, que sempre teve cara de frente muito bom. E no ante da ponte era mais no gol e na defesa, né? Então... Sim, sim. É algo muito cultural. E aí uma sim, coisa que, que me chamou atenção, eu tava um tempo querendo falar com o pessoal de Hungria, mas quando eu vi que você foi pro Iperste, eu falei, caramba, fiquei muito curioso, porque é, um, é um, também um time da capital na Hungria, tradicional, uma torcida menor, mas fanática, né? Não sei se já teve chance de... De, de lidar com essa torcida, viver, ou mesmo agora com a camisa deles, como tem sido?
1: Ah, sim, é um dos clubes mais tradicionais daqui do país, né, o Ipeste. É, tem muitos títulos nacionais, tem uma grande torcida,
0: tem uma grande comparado torcida. Comparado com o Rival, é, é, o Rival cresceu muito, né, ficou uma estrutura é, de grande. E, é,
1: e o, o Ipeste e o Ferencvaros faz a maior débit do país, né, então, vou ter essa oportunidade de experimentar também, é uma grande rivalidade. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né de poder mostrar o meu valor até então, porque eu, eu vim de um outro clube aqui, da Hungria mesmo, pude fazer um bom trabalho lá e despertar o interesse do pessoal de continuar meu trabalho aqui. E só tenho é, visto coisas positivas aqui dentro de campo, fora o pessoal tem tá uma mentalidade campeã muito profissional então as expectativas são grandes para uma grande
0: temporada e é a terceira temporada tudo bem que a, a outra você não pegou inteira né, ah, 19, 20, né? Você pegou não, a 19/20 né não não eu mesma
1: cheguei mesma. cheguei no meio da temporada terminei ela aí, e fiz a temporada passada um ano e meio né que que eu tô que eu fiz aqui no, no outro clube
0: e fui curioso por que não tem tanto brasileiro na Hungria Alguns clubes, você estava no clube que é brasileiro, falei com um atleta do, do, do Fuscas Academia, mas não tem tanto, né? Bom, relativamente
1: assim, até que tem alguns jogadores, assim, quando no meu outro clube, eram, é, era eu e mais três. É, era então, quatro. era, era o,
0: clube, o clube de brasileiros, né? <risos> Aí, da Liga, né?
1: No, aqui no IPest não tinha, né? Agora só tem eu.
0: No Rival tinha um ou é, dois, né? Não lembro. No, agora.
1: Rival, no Rival tinha dois, agora só tem um, saiu. Aí tem um curso casa acadêmica, como você disse. Parece que acabou de chegar um no
0: Romverde e um no
1: Debrecen. Então acho que tá aumentando aí. Verdade,
0: entrou agora no Debrecen, verdade, verdade. O time subiu e até já mandei mensagem: falou, opa, mas um que chegou no time tradicional, né? Então. É, é legal ver até isso. Que, até, ah, é, bom até demais. Que a tem, gente, é. Né? Como é que tem sido? O teu time anterior não era da capital.
1: Não, não. É uma cidade do interior daqui, chamada Kisvarda. E aí fica três horas daqui. É na divisa com uma cidade da Ucrânia. É um pouco mais longe.
0: Muito diferente a realidade. Porque nada, nada... Você está numa capital, por que seja muito histórica, ela acaba sendo mais global, é muito turista. Tudo bem que não agora, talvez, mas... É... É muito, é muito diferente uma realidade húngara um de um lugar turístico capital de uma Hungria, de repente, tradicional zona, assim, do interior. Eu não, Sim, conheço, a Hungria, louco, não conheço a Hungria, sou louco para conhecer a Hungria.
1: Não, é, aqui dizem que a Budapeste é uma cidade fora do normal da Hungria. Só Budapeste que é nesse estilo, assim, que é... Tipo, que nem se falou, todo dia você tá vendo turista aqui, agora um pouco menos, mas é muito visitada, muito, tem muitas histórias aqui. Então, você vai em qualquer outra cidade e você não vê o, a agitação que é aqui também. É as noites, né? Qualquer hora do dia está tá tendo algum evento, algum lugar, alguma coisa. É uma cidade fora do normal. Aqui eu vim de uma cidade que era, tinha 16 mil habitantes, né? Eita, mas era bem pequeno. Bem pequeno, né? Quase um pouco maior, assim, que um, uma vila, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a, a estrutura do campeonato aqui é muito boa. Então, aonde você for jogar, você vai pegar estádios de primeira, é, pode ser no interior não, que você vai pegar só coisa boa,
0: entendeu? Uma coisa que chamou a atenção recentemente com a Euro, pra quem não conhecia, a torcida húngara conheceu, né? Os caras são loucos, né, cara?
1: É, não, o pessoal aqui eles gostam mesmo, apoiam o futebol. É, eles, poxa, são fanáticos, então a gente consegue ver, né? É até estranho você ver numa seleção de um país ter torcida organizada, né? Diferente, né? Você vê isso.
0: Não, é, e os caras são firmes, é legal de ver.
1: É, pô, traz uma emoção diferente, né?
0: Agora, terceiro ano aí. A gente falando de, de, de histórico, é, você vem de outro clube que já teve mais brasileiros, a gente até comentava fora. Como é que foi tua ir para a Hungria? Assim, de... Porque como eu falei, como... Eu, eu não gosto tanto do brasileiro que vai para a Hungria. Você vem de Bulgária. É, é relativamente normal ter jogador circulando de Bulgária para a Hungria?
1: Ah, é. Não tem uma lógica, assim, né? O futebol vai muito do do interesse, do, de, do mercado, né, da necessidade. É, recentemente, agora, tem acho que uns três ou quatro jogadores que vieram né, da, da Bulgária aqui para a Hungria. Quatro, cinco, se não for mais. No meu clube mesmo, tinha acabado de chegar um, um búlgaro. É, um outro búlgaro tinha ido para um outro clube aqui, que tinha jogado comigo no mesmo time lá na Bulgária um outro brasileiro que estava, que está no Videoton, e tem um português que estava com ele lá na, na Bulgária, que veio junto para cá, então, assim, não tem uma lógica de se é normal o pessoal lá da Bulgária vir para cá, é mas o mercado, é necessidade, é, é scouts, é empresários, é você chamar atenção e as coisas acabarem acontecendo, né?
0: É, porque eu já vi meio que tem um fluxo, às vezes, sei lá, de Ucrânia, alguns países próximos, Bielorrússia, tudo, alguns países dos Balcãs. A Hungria tá no meio, assim, né? Tipo, eu até fiquei é, curioso, em geral, a Hungria assim, puxa mais de onde? Ela europeu, puxa daqui? É, puxa...
1: é, em geral, do leste europeu, acaba que você chama atenção no geral, né? Se você vai bem numa Hungria, você está tá chamando atenção aqui da Croácia, da Polônia, da Ucrânia... Então, assim, a Bulgária, tá tudo Rússia, tudo junto aqui.
0: E, bom, isso também é muito consequência da tua primeira passagem. Imagina quando você sai do Jack em 2016, é isso, né? Isso, isso.
1: Foi, eu cheguei no Joinville em 2012 e saí em 2016 definitivo. Eu cheguei a ter dois empréstimos né, durante o período de contrato lá no Joinville mas a minha primeira saída para o exterior foi para a Bulgária, quando eu estava no Joinville em 2016 e estava na Série B nesse ano. Infelizmente, hoje o Jack tá na Série D, né? mas a gente é, deseja que o Joinville possa voltar nos né, seus anos de glória, né um clube maravilhoso que me ajudou na minha formação. É, a gente via comentado um pouco antes, né? Então, foi um clube que me colocou num cenário, sim, né? É, nacional, sendo campeão brasileiro ali da Série B, ter ganhado um título catarinense também. Então, o Joinville foi fundamental na minha formação.
0: Mas, aí, pelo menos nos sites, falam que a formação tua, na verdade, vem do Galo, né? a maior parte do tempo. Não, sim, Mas Você é... chega a virar profissional, você vira profissional no Jack, de fato, é isso, meu?
1: Não, exato, é, a minha carreira como formador veio do Atlético Mineiro, mas no meu ano, último ano como é, ano de base, eu me transferi para o Joinville e dali eu, o Joinville era o primeiro ano dele na Série B, então eu fui para lá, fiquei seis meses na, no meu último ano de sub-20, mas já participei da, da Série B ali, entendeu? Então foi uma transição, assim, bem rápida. Eu fiquei quase seis anos, ou foram seis anos, no Atlético Mineiro de Formação, e daí eu parti para o Joinville
0: Agora, como é que você vem de Brasília para o Galo, na verdade? Porque não, não tem muito clube em Brasília, com, às, às vezes com mais projeção, né? Como é que foi sair de lá? Que nem eu falo, às vezes, de Espírito Santo com os caras aqui. O lugar é bom, mas de futebol não tem tanta estrutura, né? Não, assim, Brasília, ele revela
1: muitos jogadores, né? A gente pode ver muitos jogadores assim, que saem de Brasília, tem uma, uma molecada lá que tem muita qualidade, mas infelizmente não tem a estrutura necessária, né? Você sempre vai ter que sair para algum lugar. Então, esses foram dos meus motivos, né, de ter iniciado ali em Belo Horizonte, né? Na verdade, eu ainda passei é, seis meses ali no Vila Nova. É, é isso que eu, eu falo, fiquei... mais normal
0: é mais fácil para Goiás, né? Ele é, pessoa então... tá em Goiás, né?
1: <risos> aí eu fiquei seis meses, ou foram nove meses, eu tinha 13 para 14 anos ali, aí eu fui amadurecendo ali, aí dali que eu fui para Belo Horizonte, né? Então, a gente tem que sair de Brasília se a gente quiser algo a mais, assim, entendeu? E, e você vê muitos meninos aí brilhando, aí quando você vai ver é de Brasília, então acho que o, um dos últimos agora que eu fiquei sabendo que está em alta já o Renier, né? Esse do Flam que estava no Flamengo, é lá de Brasília também, então se Brasília tivesse um, um clube, assim, uma estrutura assim é, mais preparada para isso. Com certeza ia ter um clube de ponta lá, porque eles, Brasília, sai muito jogador.
0: É, é curioso, né cidade, além de capital, é grande, né? Tá, posição é uma capital, é. planejar isso é um lugar pequeno. Não, é grande pra caramba, tem grana. É... É.
1: Eu acho muito
0: Só estranho, tá faltando ainda. a
1: oportunidade de alguém <risos> é, fazer esse projeto lá, mas eu acredito que em breve vai estar
0: acontecendo. É, vamos lá, o Gama ficou um tempo, o Brasiliense tá voltando, né? estava bem é. na D, quase subiu, então... Mas tem que continuar, né? O mais difícil é isso, né? Porque é, São os
1: dois clubes mais tradicionais ali de Brasília, né? O Brasileiro esteve aquele ano lá que bateu na trave na Copa do Brasil, perdeu o Corinthians, mas é, a gente espera né, que eles possam ter é, tempos melhores, assim, né? Para que a gente possa aproveitar essa... Essa rapaziada que sai lá de Brasília, porque às vezes alguns nem conseguem, né? Pela necessidade, a oportunidade de sair e, e a gente não acaba não conhecendo, mas aqueles que saem acabam virando, né? Então, o futebol é assim, é, é muito competitivo, ainda mais no nosso país, né? Toda todo criança, todo menino que nasce quer ser jogador, então
0: é, é muito competitivo. Né, e você é um caso bem raro aqui no canal que pô, pegou uma base muito boa, ficou muito tempo nela e é muito comum, às vezes o cara tem que sair tudo pô, ficou, que nem sei se for seis anos né, na base do Galo né?
1: foi foram seis anos é você tem que usufruir do, do que o clube pode te dar, né ainda mais uma estrutura que eu peguei, foi privilegiado mesmo, de pegar uma estrutura como a do Atlético de primeira grandes formadores ali dentro e você tem a oportunidade de estar em contato com grandes jogadores também, de repente às vezes você faz treinos né, junto com eles, você acompanha o dia a dia né, e você sonha junto, né? então isso faz toda a diferença na vida do de um, de um menino que está sonhando em ser jogador de futebol profissional
0: Agora, uma coisa que é sempre uma pergunta meu básica que eu faço no canal é como é que foi essa virada para profissional, porque tudo bem, você que terminou a base no Joinville, mas já devia ser com a cabeça de profissional, né? Vou <risos> te contar, bicho,
1: você não vai acreditar. É... Como que foi a minha ida o Joinville? Eu tava no meu último ano ali no Atlético Mineiro, como jogador de, de base, né? E eu tinha sido... Eu ia ser emprestado para um time do interior de Minas, para disputar um a terceira divisão do Campeonato Mineiro. É, eu, eu não sou de falar assim para todo mundo sobre religião nem nada, mas eu acredito em Deus, né? E eu acredito que essa oportunidade que eu tive de ir para esse clube nesse dia foi tudo permissão de Deus para que as coisas acontecessem, as coisas que estariam para acontecer. Eu fui para esse clube é, para disputar o, a terceira divisão do Campeonato Mineiro no dia que eu não queria ir, de fato, mas aí aconteceu, fizeram lá a, a, o acordo e eu fui de empréstimo para esse curto período, que eram três meses, e quando eu cheguei lá, as estruturas não eram das melhores, era fraca e tal, e eu vinha de um, uma estrutura gigante, né, deu um baque, um choque, e aí... No meu primeiro dia lá, eu treinei super bem. Já cheguei no dia e já fiz um coletivo no dia. E fui super bem nesse dia. Aí, na madrugada desse dia para o dia posterior, eu comecei a sentir uma dor na barriga. E aí, pra você ter noção, a gente bebia um pouco de, é, na, nos intervalos. A água era da bica, né? Aí eu ia tomar e tal. Aí, beleza, chegou na noite desse dia. Comecei a sentir uma dor muito forte na barriga e tal. E aí, falei assim, caramba, acho que eu peguei um verme nessa água, uma coisa, não sei o que tá acontecendo. E aí, a, a, a dor ia só aumentando. E daí, eu liguei pro meu empresário, falei o que que tava acontecendo, ele falou assim, olha, você não precisa passar por isso. Se você estiver com dor, pega um ônibus, vai para Belo Horizonte e a gente pega o teu plano de saúde e vai pro hospital, né, ver o que que é. Aí tá, eu fiz isso. Eu não tinha ainda assinado o meu contrato de empréstimo. Eu tinha ido, eu ia assinar no, no dia seguinte. No dia seguinte? É, o, o pres... não sei o que aconteceu, acho que eu cheguei mais tarde, não lembro direito, acho que eu cheguei mais tarde. Eu ia assinar no outro dia o contrato de empréstimo lá no clube. Mas eu já tinha feito um treino. Mas aí, na... logo quando amanheceu, eu peguei um ônibus, porque minha barriga estava doendo muito, eu fui para Belo Horizonte, quando eu fui ver, eu estava com crise de apendicite.
0: Ah, isso que nem e eu ela... também tive já, cara, é, é tenso, né? é...
1: E aí, não, mas a minha tava quase, quase supurando, sabe? E aí a mulher falou assim: "Olha, se você esperar mais um pouco, vai pode estourar e é 70% óbito, né? Ela, eu, pô, fiquei assustado assim e tal. E aí, beleza. Aí por que que eu tô falando que foi fundamental dela para Joinville? Aí eu, eu fiz a cirurgia, precisava de um mês de, de recuperar e tal, e eu não tinha assinado o contrato, né,
0: ainda lá...
1: E quando... era de três meses o
0: campeonato, né? Tipo, é. era, né?
1: Aí eu, pô, aí eu fiquei lá recuperando, fiz a cirurgia lá, fiquei lá no Atlético, voltando aos poucos, na academia e tal. Aí, quando acabou o campeonato lá, desse, desse time que eu ia, é, um menino que tava lá foi pro Joinville, e ele tinha a minha idade na época, que era 19 para 20. E aí, quando ele chegou no Joinville, tava precisando de um centravante para o oh. sub-20. Aí ele lembrou de mim de um treino que eu fiz lá. Aí ele, ele entrou em contato com o um cara que me levou para lá, que era o meu empresário. E aí ele falou assim, pô... E aí ele também tinha... Na época, o diretor de futebol era o... Léo Franco, irmão do Ney Franco ele era o diretor lá do Joinville na época aí ele entrou em contato ele conhecia ele e tal aí o menino tinha comentado de mim acabou que deu certo e eu fui aí era o meu último ano de, de contato no Atlético, eu tinha contato até dezembro mas eu já estava lá muitos anos eu tinha uma relação boa com o pessoal o pessoal me liberou, eu vi que era uma situação melhor para mim, porque nesse ano 2012 foi quando chegou o Jô, tava o André, aí depois o Atlético foi cantor da Libertadores, tava o Bernard, aquela época que o Atlético tava voando depois, né? Aí eu falei assim, ah, vai ser difícil demais de eu subir aqui. É e, espaço, é, muito... é, e aí, tipo, o que aconteceu? Aí eu fui pro Joinville. Aí em seis meses que eu fiquei lá no Sub-20, eu já eu era o artilheiro do catarinense. Aí eles me pegavam já e me botavam no banco dos Jogos da Série B. Aí depois de seis meses, pronto. Aí eu nem participava mais do, do Sub-20, já fiquei direto integrado, jogando Série B e tal. E muitos meninos que estavam comigo lá no Atlético ainda não tinha tido nem oportunidade de poder Sim. estar no profissional. Então, para mim foi um, um salto, foi algo, foi a mão de Deus na minha vida ali, porque quantos que chegam no último ano e aí não sabe para onde vai? passa a vida inteira num, num clube bom, mas, tipo assim, ali é, foi a, a minha persistência, o meu trabalho, eu acreditei e Deus tinha reservado aquilo para mim, era um processo que eu tinha que passar, então, foi top, aí eu fiquei mais do que, de 2012 até 2016, mais quatro anos, né, quase cinco ali no, Atlético, no Joinville, e ali foi o ápice de tudo ali para mim, campeão brasileiro, fazendo o gol do título, do acesso, né? Que marcou ali na história do clube. A gente foi campeão catarinense, depois tiraram nosso título meio que no tapetão, né? Figueirense. Mas, pô, só tenho a agradecer.
0: É, e eu, como torcedor Ponte Pretão, e, 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 infelizmente, a Ponte ficou um bom tempo na B, tá na B, e eu sou reclamado, na verdade, tá indo para C agora, e bastante <risos> Fernando Viana, né, por, por outras camisas, mas vi. De... como é que foi, na verdade, por você sair do Brasil, porque eu, eu acho que muitas vezes eu falando com quem tá no exterior, sei lá, a não sei que esteja num desses famosões que estão vendo na TV, o pessoal vê, às vezes, como por dar no exterior, meio similar com uma série B aqui, não?
1: Ah, a oportunidade que eu tive de sair do Joinville foi que meu contrato estava acabando lá. E aí o Joinville já não estava bem, foi nesse ano que o Joinville caiu para a Série C, né? E aí, tipo assim, a gente lutou até o último jogo. Aí a gente venceu o último jogo, mas mesmo assim precisava de um outro resultado. E meu contrato acabava no final daquele ano. E aí veio uma, uma proposta para mim de deixar o clube e ir para Bulgária, né? E aí eu falei, ah, a melhor coisa que eu faço agora, eu tive uma boa passagem aqui pelo clube, só tenho a agradecer o Joinville, e agora uma nova porta, uma nova oportunidade me chama, né? Então, fui muito feliz assim, nessa escolha assim, que apareceu para mim, porque foi lá no Botev também que eu tive meu primeiro título internacional, que a gente foi campeão da Copa da Bulgária. E logo em seguida a gente foi campeão da Supercopa, né? Que é o campeão da Copa contra o campeão da, da Liga, da Liga né? né? Exato. E era contra o Ludo Gomes, que é o maior clube lá, que é o favorito, né? Então a gente ganhou as duas em cima deles. Então isso foi muito bom para mim. Me credenciou também. E,
0: para mim foi ótima essa experiência. E, bom, não puxando o saco, mas já puxando o bota. gosta de atacante brasileiro. E, e atacante é. brasileiro bom, né? Eu não sei como que funciona o sistema de olheiros dele aqui no canal. Se pegar uns três, quatro que passaram pelo clube... Pô, tiveram muito sucesso. Depois, às vezes, eram, eram menos conhecidos, bem, menos conhecidos, bem menos conhecidos que você. Né? Mas tipo, é, um clube, é um clube que gosta de brasileiro e sabe apostar bem em cara de frente. Não, eu falei, fizeram... acho foi isso que abriu as portas aí na região, talvez, né?
1: É, foi o clube que me abriu as portas na Europa e, com certeza, hoje eu tô aqui pelo, pelo fato de ter passado pelo Bottas, né? E eles realmente tiveram boas escolhas, né? Eles tiveram uma sequência muito boa ali. Mas se eu chegar, o João Paulo tava lá, o João Paulo foi artilheiro do time, e ele foi negociado com esse Ludogorets eu fui pro lugar dele, tive sucesso também. Aí já tinha. João Paulo que lá. já esteve
0: aqui, tô para falar com ele de novo. Ele tá virando. Vai virar atacante da seleção do Cazaquistão, né,
1: cara? É, eu ouvi dizer que ele tem essa possibilidade aí, né? Então. Poxa. É, foi o, é o mercado ali da Bulgária que, que abriu a, o, as portas aqui na, na Europa para nós, né?
0: Sim, só que daí depois eu vejo, você, pô, você vai pro mundo árabe, vai pra Coreia, tipo...
1: É, foi, foi tipo... O fato de ter ido pro mundo árabe foi consequência desses bons resultados lá na, na Bulgária, né? A gente foi campeão desses dois campeonatos, eu tive oportunidade de fazer o, bastantes gols lá, se eu não me engano era o João Paulo, o maior artilheiro estrangeiro do clube aí eu passei ele, eu acho que por um gol e aí nessa aí é, fui negociado lá, fui para os Emirados, nos Emirados eu fui para a Coreia também tive uma experiência muito legal então foram experiências diferentes, culturas diferentes, mas que em todas as minhas passagens mesmo se eu não tive muito sucesso dentro de campo, me agregaram bastante como, como profissional, com caráter, me amadureceu bastante.
0: Agora, o que, que faz tua característica dar tão certo hoje na Hungria, cara? Você vai para uma terceira temporada. É mais psicológico, é estilo de jogo? Tipo... Eu não falei, como eu não falei com tanto cara na Hungria ainda, eu fico muito curioso sempre. Porque...
1: Bom, eu acredito que pode ser umas características assim, de. Uh, eles gostam muito de jogador competitivo aqui, né? E jogador, assim, que é agressivo, né? É um estilo de futebol um pouco diferente. É rápido, é dinâmico. Então, eu acredito que essas minhas qualidades chamaram a atenção do pessoal aqui. E, e eles gostam de brasileiro também. Gostam, né? e a gente tem uma responsabilidade de ser brasileiro, mas é uma responsabilidade boa, porque se você não tá bem, o pessoal fala pô, mas você é brasileiro e tal, você tem que tá bem, então tipo isso é bom que mostra o respeito que eles têm pelo Brasil, do, da, da qualidade dos jogadores brasileiros, e se você tá acima da média se você tá fazendo aquilo, os caras falam assim pô, ele é brasileiro mesmo entendeu? Por isso, então tudo a situação de ser brasileiro Vai estar envolvido, mas eu vejo isso tudo como positivo. Então, mesmo se você não estiver indo bem, o cara fala assim, pô, mas você é brasileiro, você tem que fazer alguma coisa. Por que você está falando isso? Ele não fala isso normalmente para outra nacionalidade, eu acredito. É porque o, o futebol brasileiro chama muita atenção. É, a gente é o único país campeão, então a gente carrega nomes muito, muito pesados na nossa história, né, o Ronaldo, fenômeno, é Romário, é Rivaldo, é Pelé, então, assim, é muito boa essa responsabilidade que a gente carrega, né, então isso tem que ser um um, um fator, um combustível, né, Para
0: nós. E agora, então, pelo que eu entendi, foi meio coincidência entre os caminhos que te levaram a países de torcidas fanáticas, fanáticas, né, tipo que todo mundo fala que do Botter pô, o deve ter uma rivalidade muito grande com o locomotivo. É.
1: O e agora Bote você tá tem uma torcida louca né? né?
0: Sim, é. Então que pô, deve, o atacante deve gostar pra caramba, né? Quando, claro, deve, começando a dar certo, pô. Ah, é aí ele, a, né?
1: a torcida te carrega, né? É você ali dentro de campo e você às vezes pode não estar tá bem no jogo ou então tá faltando aquela mais, vem aquela energia do torcedor, né, e agora eu tô experimentando essa nova experiência aqui, né, é, no clube que eu tava, um clube de uma cidade menor, como eu te falei, então não tinha tanta torcida, mas mesmo assim tinha uma torcida é, proporcional ao clube, né, a cidade, mas aqui no IPE eu tô muito ansioso, assim, né, Para os próximos Capítulos, né? Os próximos jogos eu também tô com uma expectativa muito grande da gente fazer um grande, um grande campeonato. de estar ali entre os três, a gente tá na Conference League também. Já estreamos na quinta-feira passada, vencemos de 2 a 1. Um. Agora o próximo jogo é lá na Suíça. Então eu acho que cada vez que a gente tiver, né, dando um passo assim, subindo um degrau, a, a torcida vai estar. Tá nos apoiando, ajudando, juntando, e o pessoal mesmo falou, pô, você precisa ver,
0: torcida aqui, porra mesmo, são fanáticos, é um clube muito tradicional. Sim, eu já vi uns vídeos, achei bem legal, porque como o clube é bem, bem tradicional, é, é. e dá capital, os caras são loucaços, assim, eu falei, pô, quando eu vi você chegar no IPA, eu falei, caramba, eu preciso falar com esse cara, porque vai, vai, vir, vai, virar, vai virar grito de guerra, vai... <risos> Vai, vai ter bandeira, né, vai ter, ah, vamos ser cima. bem legal,
1: pô, vai, porra, mal posso esperar por isso para poder encontrar com eles aqui, e é um clube que tem muitos jogadores de qualidade, né, é, então a gente sabe que as oportunidades vão aparecer, ainda mais que a gente está em dois duas competições, tem muita rodagem aqui de, de jogadores, né? Um, a gente tem um elenco muito qualificado. Então, tô esperando pra esse momento aí, semana que vem começa a nossa competição no domingo, quanto os caras mesmo. Então, vamos com tudo aí.
0: Pô, bem legal, bem legal. Que nem então, sem querer, vai ser o um encontro de dois entrevistados aqui. É. E o Wesley mesmo falou que, pô, ele mesmo novo, chegando pros caras, que é um clube menor, menos tradicional, ele chegou e falou, pô. Os caras que gostam de futebol já me abordavam, tiravam a foto. Imagina para você que chega agora no clube de massa, agora de fato é, mas... tendo essa chance, agora com o público voltando, deve ser bem legal.
1: Né? É, eu gosto dessa atmosfera, né? É, quando também no, na, no, no tempo de Joinville, assim, quando a gente estava brigando lá para ser campeão, sempre a arena lá lotada, aí depois já tive... Experiência na Bulgária, os caras muito loucos, negativos, os caras sem camisa, gritando <risos> e, e é, é, jogando aqueles sinalizadores no campo aí tem que parar a partida porque a fumaça você não consegue enxergar um palmo na tua frente. Aí agora essa experiência aqui é muito bom.
0: Sim, sim, pô, com certeza eu vou acompanhar. Vai ser bem, bem interessante. Pô, tomar que dê tudo certo aí para ser o atacante que vira referência, é o brasileiro que acaba até abrindo mais porta para outros brasileiros, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O,
1: a gente tá sempre assim, um brasileiro que vai bem, chama atenção de para outros brasileiros virem, então, pô,
0: isso aí é bom demais. Pô, show, show que pô. Esse jogo de volta aí, campeonatos europeus começam cedo, então acaba sendo desafiador pra caramba, que seria muito bom esse jogo de volta pra ti, porque a temporada... Já deixou dois, um ano e meio de marca aí Que seu segundo ano e meio Seja pô, muito rico
1: Amém, amém, vai ser sim Estamos trabalhando forte para isso
0: Ah, show Mesmo você tendo jogado no bugre, cara meu. Eu não tenho rivalidade não. Eu, eu não nasci, nasci bacaca Então eu não tenho rivalidade
1: Ah, tá eu, tranquilo é... tem, tem que ser parcial, né
0: mas sou bem honesto. Eu, eu falo, o Guarani bem, que agora tá bem na série B. É, é positivo uma ponte Para pressionar a ponte vai é ser melhor também. Ruim é quando a rivalidade é um torcendo um para um pro outro, então é. Eu é, é, acho que estimula o outro a ser melhor. É bom.
1: Não, mas quando eu cheguei lá no Guarani, os caras falaram: primeiro a gente tem que estar tá na frente do, da ponte preta.
0: <risos> Sim, né? A coisa tá feia, perdemos o derby, tá zona de rebaixamento, quer dizer, tá, tá uma posição fora, mas mas é bom é bom o Guarani estar tá incomodando é que nem teve um ano aí no meio de série B que, a, que o Guarani subiu né com vadão incomoda ah, os vou...
1: cara é importante mas é um dos clássicos assim que eu joguei que tem muita pressão viu é um... são duas torcidas assim muito fanática mesmo que pô mexe com a cidade toda
0: Literalmente, é bomba, é cacetete, é... desnecessário, é, é, é... é né? Mas é nesse meio de loucura. É, né? é. É, é, chega a ser desnecessário, com certeza. O pessoal passa é, mas, do, é, dos né? limites. É que aí também é, né? Os caras aí são uma pesada né? Mas acho que eu não sei com que funciona rivalidade, né? Não, os caras aqui também, lógico, né?
1: É, rivalidade aqui, os caras não têm limite também, mas... Uh, tipo na rua assim se tiver ninguém vai te abordar ninguém vai é, te enfiar o dedo na cara ninguém vai te ameaçar ninguém vai fazer nada disso eles vão te cobrar lá no campo mas na
0: rua aqui você tem a vida normal ou seja é a combinação saudável né porque é,
1: na ponte vai ser lá na...
0: Em Campinas, sei lá, depende de quando for, você não consegue no um supermercado, você não consegue. <risos> ah, mas isso não é só lá, não, é muito lugar no
1: Brasil, a gente sabe disso.
0: Não, mas que, então continue por aí, que é muito frutífero para ti, que é saudável.
1: Beleza, com certeza. O que eu puder estender o tempo por aqui, é... eu acho que eu me encontrei, então quero permanecer por aqui por um tempo.
0: Não, maravilha, maravilha, muito obrigado uma vez mais, obrigado por ter atendido em finzão de domingo, que aí tá bem tarde e poxa, até a próxima, então, Fernando que seja uma conference bem interessante
1: não, tranquilo Jorge, aí eu fico esperando um próximo convite futuramente mas eu te agradeço pela oportunidade
0: e vamos que vamos vamos fazer resenha sim, fechado, fechado grande abraço e boa noite para ti, Fernando
1: Valeu, abração. Tamo junto.
0: Tamo junto.